2: Et maintenant, voici peut-être notre spectacle J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, ben lui, il va me prendre la tête.
1: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises.
2: Ah non, c'est chouchou je veux, pas la moche Zut, rozut et re -zut derrière
1: Ah, oh, je vois monsieur se fout de moi. Monsieur fait
2: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque
3: Ben ça, c'est du spectacle
4: ça
1: dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. All this beautiful et croyez Nicolas quand il a créé ce slogan il savait de quoi il parlait. Enfin après on peut discuter de « ce que le vieux c'est beau mais c'est pas le sujet de ce soir. Bonjour bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir vous. Salut. Salut Arthur. Salut. Comme ça zé... longtemps
0: ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps.
1: Ça faisait longtemps. Comme vous pouvez l'entendre euh, Nicolas n'est toujours pas là. On n'a pas encore eu le temps de rattraper son spectacle. On espère que tout va bien. Nous, pendant ce temps, on va prendre la route. Le goudron qui file, la peinture jaune qui avance, David Bowie qui chante qu'il est complètement dérangé, et un écrito en gros qui débarque sur notre écran, Lost Highway. It wasn't. Lost Highway de David Lynch qui débarque enfin en Blu-ray 4K chez Potemkin quelques mois après sa sortie sale, justement via Potemkin, mm. sortie en octobre ou en novembre, je crois. C'est ça, c'est ça. Alors, moi, je dois vous avouer justement que j'ai découvert euh, Lost Highway justement avec cette ressortie sale il y a quelques mois dans une copie restaurée qui était dingue et je l'avais vu un peu en avant-première. C'était au Max Linder, donc en plus, un écran vraiment. Incroyable. Le plus bel écran de Paris de très loin. Et je ne savais pas de quoi le film parlait. Oh, oh wow, wow. Ouais. Donc <rire> c'était assez fou parce que je sais que vous avez une autre expérience que moi, mais je juste... pense que le film parle de quelque chose. Ouais, ah, pas. Juste avant, euh, parce qu'on va pas vous pitcher le film tout de suite, moi je vous conseille aux gens qui nous écoutent, si vous n'avez pas vu le Skyway, Regardez-le avant de nous entendre, peut-être. Euh... Ah, ou peut-être pas. C'est ah... un, un débat qu'on a eu euh... bon, en on on va en, en parler. On Moi, j'aimerais juste, pour commencer, euh, c'est quand même un très gros morceau, c'est donc David Lynch, qui est aussi un gros morceau. Est-ce que, Simon, tu peux un peu nous introduire le personnage et nous expliquer ce que c'est un film de David Lynch et qui est David Lynch, à proprement parler
2: eh bien David Lynch, il est né dans les années 40 euh, à Missoula, dans le Montana. Mais il n'y est pas resté longtemps parce que, deux mois après, sa petite famille déménageait pour ailleurs, ailleurs, c'est-à-dire que son père était euh, notamment chercheur dans le domaine agricole, je crois, et donc toute son enfance et même son adolescence, il a énormément déménagé. Mais je veux dire vraiment à une fréquence euh, très très élevée. Et, et je dis ça, euh, c'est, je crois que c'est pas du tout un détail, et ça nous dit aussi euh, quelque chose d'assez intéressant. C'est une période de sa vie qu'il a beaucoup aimée. On sait qu'il y a beaucoup de, de jeunes gens euh, qui ont eu euh, des parents qui étaient mutés régulièrement à, div à divers postes, qui ont vécu un peu comme une épreuve, le fait de devoir changer de copain tous les six mois, de devoir changer d'école, de devoir changer de ville. Lui, c'est plutôt quelque chose qu'il décrit en général comme une période bénie. Alors, il a eu des difficultés scolaires, tout n'était pas parfait, évidemment. Mais globalement, le fait de redécouvrir un décor comme ça très régulièrement, ça l'enchantait. Bon, eh bien, j'y reviendrai dans un instant. Après ça, il a étudié notamment la peinture et puis les arts en général. Il s'est baladé, il a même tenté un petit peu d'aller trouver l'inspiration en Europe. Ça a si bien marché qu'il est resté deux mois il est reparti. <rire> et puis, à un moment, bah, il, va, il va rencontrer celle qui deviendra son épouse. Il va avoir besoin de euh, nourrir une bouche en plus qui est la petite Jennifer. Il va se trouver un boulot du côté, je crois, de l'impression. Euh, il va travailler dans l'impression pendant quelques temps. Puis... Commence à faire des courts métrages. Commence à faire des courts métrages. Tout cela nous emmène en 1977 où arrive Eraserhead, son premier long métrage. Et alors là, comment vous dire ce que c'est que David Lynch bah Alors déjà, ce premier film, c'est quoi C'est euh, l'histoire d'un type qui, euh, donc c'est un récit en noir et blanc, euh, un type dans une espèce de ville post-industrielle assez cauchemardesque, qui découvre qu'il a plus ou moins un enfant, qui est un enfant monstrueux, et euh, qui va également se rendre compte que des fois dans les sandwichs il y a des yeux globuleux. Voilà, je ne sais pas si je peux beaucoup mieux vous le résumer que ça. C'est un euh... pitch-up comme film. Non, mais ce ah, qui qu est marrant, c'est qu'avec la traduction que tu viens de faire, on a l'impression qu'il parle un peu de lui déjà. Bien sûr, mais toujours. Et, et c'est pour ça, j'en reviens à euh, ce. ce jeune homme qui a vadrouillé un peu partout dans les états unis euh, et bien si on regarde sa carrière, on pourrait se dire que c'est quelqu'un qui s'est intéressé à travailler l'Amérique et certaines de ses figures mythologiques, un peu comme un oignon qu'on pèlerait pour toujours aller un petit peu plus profond et révéler ce qu'il y a en dessous, en dessous des apparences, ce qui cloche, ce qui ne cloche pas des fois, ou ce qui est complètement fou, complètement dément, et, et je crois que c'est un bon angle on va dire pour euh, initier, pour euh, initier un petit peu à, mmh. à sa carrière. Euh, après Razorhead, il va enchaîner avec Elephant Man. Il euh, faut bien voir que, en fait, il va taper dans l'œil de, de tout le monde très vite, tout de suite, mmh. euh, dès son premier long métrage. Et, euh, et Elephant Man va être un choc parce que, euh, on, on, si vous n'avez pas vu, vous pourriez vous imaginer, vous pourriez avoir perçu du film quelque chose d'assez classique, édifiant, du long métrage à Oscar qui voudrait raconter la vie d'Elephant Man. Alors attention, c'est un récit qui est en apparence, dramaturgiquement, relativement sur des rails, mais qui, en fait, est un énorme hommage à l'expressionnisme allemand, qui est bourré de séquences surréalistes, qui est bouleversant, et qui, effectivement, sous un programme ou une apparence relativement académique, va, en fait, à nouveau peler son sujet pour nous emmener très profondément euh, au, au cœur de, de ces thématiques. Bon, puis après ça, il y a, y a la famille de Laurentis qui va le remarquer et qui va lui confier euh, la première adaptation cinéma de Dune. Euh, et on va dire qu'elle n'est toujours pas sortie du sable. Mmh. Euh, je ne vais pas y revenir en détail, sinon, hélas, on en aurait pour trois heures autour, euh, autour de, de cette histoire. Avec une bande originale de ouf, par contre, mais voilà, vraiment, euh, voilà, j'insiste là-dessus, mais écoutez le CD de Dune. Voilà, absolument. Et il faut savoir que Dune, qui est un grand film malade, voire un, un immense et magnifique film raté, euh, est toujours plus plus épique, intéressant, sensuel et puissant.
0: Plus important que, <rire> que
2: que d'autres films, euh...
1: qui auraient pu être réalisés par d'autres metteurs en scène. Je suis à la page de Nicolas, canadien. je peux me permettre de te
2: t'interrompre et te dire qu'après Dune, il a fait des trucs très intéressants. Absolument, il a fait des trucs très intéressants contrairement à Denis Villeneuve. Et donc ah, euh, donc, qu'est-ce le... qu qu'il qu qu a fait d'intéressant bah, Il va à nouveau revenir à cette figure de la petite ville américaine et quels sont les monstres, les entités euh, qu'elle dissimule, qui s'y trouvent. Et, euh, et donc voilà, avec Blue Velvet notamment. Je vais pas vous faire toute sa carrière, hein, rassurez-vous. Mais en... Palme d'Or après vous, le quand même, hein oui, euh, oui, certes, oui, monsieur, il y a une palme d'or, oui, monsieur, c'est ah, l'heure et 1990, un des plus grands rôles de Laura Derne, un des plus grands rôles de Nicolas Cage, Absolument. un des plus grands rôles de Willem Dafoe, et Absolument. là aussi, une mythologie, plus la petite ville américaine, mais tout simplement, le rock, le rock, les stars, l'amour les, euh, fou, la passion, et qu'est-ce que ça donne aux états unis Ça donne un truc qui est à la fois complètement dingue et pourrissant, mm. et là aussi, on va commencer à rentrer dans un, dans un cinéma de Lynch, plus volontiers, psych... plus volontiers psychédélique, ce qui va aussi continuer de se travailler à la télévision avec Twin Peaks. Bref, tout ça pour dire, Lynch est un cinéaste qui a à la fois proposé des œuvres extrêmement variées, extrêmement différentes esthétiquement. Il y a des œuvres en couleur, il y a des œuvres en noir et blanc, euh, il y a des trucs complètement barrés, il y a des choses en apparence beaucoup plus carrées narrativement. Je pense à Une Histoire Simple qui est sortie en 99. Bref, ce cinéaste dont on pourrait se dire que il y a des choses très différentes, et puis que c'est un artiste total, parce qu'il ira après 2006, du côté de la peinture, de la méditation transcendantale, de la musique et de la, et de la météo De la
0: météo Oui, c'est de... ce que j'allais dire de la météo, <rire> Pardon, je suis désolé, ah, j'ai anticipé ton point, mais c'est Il faut, faut juste expliquer deux secondes vas -y, vas -y. pourquoi la météo. Genre, si vous suivez un petit peu, euh, notamment David Lynch... Euh... Sur internet, en fait, quasiment tous les jours, c'est tous les, je sais pas ouais, si on le, le fait, fait encore, tous les, jours, hein. tous les jours, en fait, il dit la météo. Genre, il fait, on... une, petite vidéo. Il fait une petite vidéo de lui qui parle de la Sachant météo. Sachant qu'il
3: habite Los Angeles, ville où la météo est 80% du temps du soleil. Oui. C'est
0: incroyable. Du coup, c'est hyper
3: intéressant, mais c'est très drôle. Franchement,
0: c'est la meilleure version d'Elvin Delia, quoi. <rire> et, et,
2: euh, et, et donc, et, et ce qu'il qu faut bien voir, c'est qu'en fait, assez rapidement, dans la carrière de Lynch, va, va arriver un adjectif qui est Lynchien. Vrai. On parle de film Lynchair. Euh, à par partir que... de quand, tu penses? À partir je, je, de Cédar Aloula? Je Lula, ou après... pas vérifier, je ne voudrais pas te dire de bêtises. À mon avis, de manière un peu répandue, oh, je te, te dirais que ça doit arriver. Euh... Non, The 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 Pacific, Pacific. je ne te pas. Non, non je pense que ça arrive un peu plus tard. Je pense que ça arrive vraiment vers le style tu vois. Mais je okay. pense que ça arrive vers le Skyway. Mais il, donc,
3: faut, il faut, désolé Simon, je te coupe, il faut préciser pour les gens qui nous écoutent que David Lynch, c'est donc un cinéaste qui débarque avec Razorhead en 1977, et Razorhead, c'est déjà un film qui s'inscrit dans un processus de distribution particulier, parce que c'est le dernier d'une petite catégorie de films qu'on a appelé les Midnight Movies, tout simplement parce qu'ils étaient diffusés à minuit, mais il faut comprendre que c'est pas juste un horaire de diffusion. C'est-à-dire que c'est un rendez-vous pour une certaine catégorie de cinéphiles qui veut se confronter à des films bizarres, des films qui sortent des clous, des films qui bousculent les conventions. Pour citer un autre Midnight Movie euh, diffusé aux états unis El Topo de Alejandro Jodorowski était un Midnight Movie. Et Razorhead, c'est le dernier. C'est-à-dire que là, cette, cette mode éphémère du Midnight Movie qui a beaucoup agité euh, l'intelligentsia euh, assez cultivée et faut le dire aussi, un peu élitiste des grandes métropoles américaines, elle s'est terminée avec Eraserhead. Donc, David Lynch, il est arrivé comme la queue de comète d'un mouvement cinématographique expérimental, audacieux, qui veut bousculer les codes et qui veut proposer un nouveau cinéma. Le il était le que, seul après, quoi. Bah, c'est un peu ça, mais le truc, c'est que Lynch, il va quand même avoir un démarrage de carrière assez spectaculaire. Il fait Elephant Man, qui est donc un film de commande, commande qui va complètement s'approprier. Il fait Dune. Aussi un film de commande qui va se casser la gueule méchamment mais dont il va réussir à se relever assez rapidement. Il fait Sailor et Lula, Palme d'or et puis il s'associe à Mark Frost et il fait Twin Peaks, série télé emblématique qui est... À mon sens, une très bonne porte d'entrée vers le cinéma de David Lynch, il faut le dire, enfin, vers l'art de David Lynch. Hum. Parce qu'en fait, Twin Peaks, c'est une illustration sans équivoque de ce qui fait le sel de David Lynch. David Lynch, il a un pied dans le cinéma grand public, le cinéma populaire, et un pied dans le cinéma expérimental, bizarre et décalé. Et il a ce grand écart qui cultive, qu'il a cultivé toute sa filmographie. – Absolument,
2: mais alors, ce que tu décris, c'est pas tant un grand écart, à mon avis, que la définition même, David Lynch, en tout cas son cinéma, c'est la définition chimiquement pure de ce qu'on appelle le surréalisme. – Oui, Le surréalisme, euh, en littérature ou en cinéma, ça n'est pas la volonté, bah, vous avez compris, d'être réaliste, ça n'est pas non plus l'hyper-réalisme, c'est de créer, par-dessus le réel, mais tout de même dans le réel, un décalage, un plus, une, on va dire une excroissance, qui à la fois est vertigineuse mais qui sert un peu de décodage, qui nous permet de comprendre le réel. Et c'est précisément ça que va faire Lynch, et c'est précisément ce qu'il va faire avec le film qui nous intéresse, mmh. qui est Lost Highway. Lost Highway, c'est un film qui s'intéresse à la fois à nous perdre et à nous permettre de trouver un chemin. De quoi ça de quoi ça cause, Lost Highway Lost Highway, euh, c'est un couple, et plus particulièrement l'homme de ce couple que nous allons suivre. Eh bien, ce couple, un jour, ils se mettent à recevoir des vidéos étranges. On est encore à l'époque de la VHS. On, on poste devant chez eux des vidéos de quelqu'un qui semble filmer leur domicile. C'est inquiétant, c'est menaçant. Et puis, à partir de là, leur quotidien va commencer à se déliter. Et puis, on va pas, on va pas le dire beaucoup plus parce qu'on va être amené, je pense, au mmh. fil de cette discussion à évoquer des, les grandes phases du film. Mais on va totalement arriver sur une espèce d'autoroute. Perdu, ouais. surréaliste, qui va beaucoup citer les Whistler, mais pas que. Et il faut savoir que voilà, et là, là, on arrive peut-être. Je pense qu'il faut peut-être débunker un truc que que pourraient penser nos, nos auditrices et nos auditeurs qui n'auraient pas encore vu de films de Lynch, qui peuvent se représenter ça comme un cinéma très intellectuel, euh, très hermétique, euh, très difficile d'accès ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que vous pouvez jouer au jeu de piste avec Lynch. Vous pouvez jouer au jeu de piste à qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire concrètement, si vous voulez vous pencher sur euh, l'histoire de la, de la psychanalyse, eh bien le Highway, c'est une euh, session psychanalytique complète. C'est pour ça qu'il y a cette euh, construction en ruban de Mobius, en infini, c'est que très littéralement, on peut le prendre comme la métaphore ou l'allégorie d'un cheminement euh, psychanalytique. Sauf que vous pouvez aussi parfaitement le prendre comme une errance poétique. Ça marche Très bien, David Lynch est un cinéaste qu'on peut tout à fait appréhender par le lâcher prise et par l'atmosphère Il en va de même pour Mulan Drive qui est à la fois un jeu de piste, qui est à la fois une, une errance et une mm -hmm. rêverie hollywoodienne Et voilà, je pense qu'il faut bien se garder de dire à ceux qui nous écoutent Attention Lynch, c'est très compliqué, c'est beaucoup moins compliqué que du Christopher Nolan Alors, je suis, je suis d'accord et pas
1: d'accord, euh, je trouve que la comparaison avec Nolan elle est difficile parce que pour le coup, c'est tellement plus, justement, tu l'as dit, surréaliste que ça peut décontenancer les spectateurs, les spectatrices qui ne sont pas habitués à voir des récits qui ne sont pas linéaires ou classiques. Ça, c'est un point à quand même à dire. Je suis d'accord avec toi, ce n'est pas forcément intellectuel. C'est-à-dire que tu peux le prendre juste pour une expérience sensorielle. Ce qui a été mon cas, moi, j'ai découvert Lynch avec Twin Peaks. J'étais adolescent. On ne va pas se mentir. Hein. Twin Peaks, c'est un chef-d'œuvre. Tu ne comprends rien. On te dit, ça va être un polar, ça va être une enquête. Il euh, y a une disparition, il y a une fille qui meurt. D'un coup il y a une femme avec une bûche qui arrive ouais, Et puis surtout et, mais... et Twin Peaks Alors juste parce que je, ça permet de recontextualiser un tout petit peu Lost Highway Et c'est assez intéressant euh, Twin Peaks euh, Il sort de sa palme d'or Il va utiliser le code de la série télé C'est l'un des tout premiers cinéastes du soap opera plus précisément hein,
3: Absolument C'est un genre spécifique de la série télé américaine Et c'est
1: l'un des tout premiers cinéastes à se tourner vers la télévision On est en 1990 Quand il commence à bosser dessus La, la première saison est diffusée en avril Donc c'est vraiment euh, coordonnant avec euh, Le Sailor et Lula Avec Mark Frost avec Marc Frost, qui est très important, on va en parler après. Euh, la première saison dure 7 épisodes. Tu sens qu'ils étaient confiants, mais en même temps, il euh, faut un récit concentré. Le problème, c'est que c'est un tel carton. Que... Enfin, carton, on s'entend, mais ça marche tellement bien, d'un point de vue critique, d'un point de vue public. Et le public adhère, ce qui est quand même fou quand on y pense, que du coup, ils ont commandé une saison 2 avec 22 épisodes. Ouais. Et là, du coup, ils se permettent de
3: partir dans des chemins de tra Alors, traverse. Attention à la saison 2 de Twin Peaks, hein, parce que David Lynch n'a pas été impliqué sur la totalité Absolument. de l'écriture la, de, la, de, la, euh, de, de, de la saison 2. Et d'ailleurs, on va en parler parce que ça a directement influencé euh, l'écriture de la Highway. Hein. Mais c'est que la fin de Twin Peaks, c'est très compliqué pour, euh, pour David Lynch. C'est pour ça qu'il en fait un film. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'il en fait un film. Film qui est sélectionné à Cannes en compétition officielle. Mais qui est boudé par le public. Qui sera hué. Par le public. Ah ouais, carrément Twin Peaks Firework With Me a été hué au Grand Théâtre Lumière de Cannes. C'est
2: pas est... rien, quand même. Peut-être hein. un de ses films les plus sous-estimés, alors bah que c'est clair, franchement passionnant. Moi, je trouve hein.
3: le film raté. Mais c'est. Oh. Ouais, mais bref, je trouve que c'est un film qui explique des trucs qui ne devraient pas être expliqués, en fait. Mais bref, peu importe. Mais le film. Twin, de... Twin Peaks, non. <rire> David Lynch. David Lynch met tout son cœur dans ce film-là. Ouais. La réception, à l'instant de la sortie, est très compliquée. Absolument. Il va essayer de développer une autre série avec Mark Frost qui s'appelle ouais. On the Air, de Croix de mémoire. Qui fait euh, et puis il aussi, non Parce qu'il se, euh, qu se fait éclater, effectivement. Il y a ça aussi. Le truc, c'est que David Lynch, il traverse une période complexe à Absolument. partir de la saison 2 de, de, de Twin Peaks. Et bah, il va se retrouver donc à réaliser Lost Highway. Qui, et ça, je ne sais pas si vous aurez des trucs à, à répondre là-dessus. Euh, je pense que oui. Je trouve que Lost Highway est peut-être l'un de ses films les plus dépressifs. Évidemment. C'est un film d'une noirceur terrible, beaucoup plus noire qu'un euh, film comme Elephant Man, qui partait quand même sur un sujet bien lourd, mais qui contenait des vrais ah, moments d'élévation poétique, qui d'un seul coup te disait, au fait, ce personnage d'homme difforme, moqué, réduit à l'état de bête de foire, et bien en fait, même lui, il a le droit de vivre des états de grâce. Lost Highway interdit ça. Tu vois, il, là, il y a une rupture.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
2: Alors tu dis tu dis dépressif, moi j'aurais tendance à dire angoissé à l'extrême. Angoissé à l'extrême et oui. une extrémité qui le rapproche du cinéma d'horreur parce que oh. on n'est pas si nombreux que ça à faire ce ce rapprochement là mais pour moi David Lynch est un pur réalisateur horrifique et peut-être un de ses descendants les plus évidents, euh, c'est peut-être Ari Aster. C'est-à-dire que bon, moi j'ai beaucoup de mal avec Boys of Fred mmh. et je vais pas me rebattre, je, je vais pas du tout revenir dessus. C'est pas ça que je veux dire, mais je pense que dans les vertiges de Lost Highway et de Mulholland Drive, il y a quelque chose qui a dû énormément inspirer Ari Aster. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Sophie. Je suis
0: complètement d'accord et, et ça me permet d'aller sur sur le premier truc euh, qui me qui me qui me parle quand je pense à Lost Highway. C'est euh, donc là pour préparer l'émission, c'était la troisième fois que je voyais Lost Highway. Je l'ai wow. découvert une première fois euh, à l'adolescence parce que euh, j'avais un crush sur un mec euh, cinéphile plus âgé enfin euh, plus âgé il était en terminale j'étais en seconde enfin bon, euh, tout, tout est correct euh, voilà <rire> et qui euh, et, et vraiment qui m'a dit quoi cinéphile, tu connais pas David Lynch voilà donc j'avais euh, bouffé du David Lynch et vraiment autant euh, c'est Laure et Lula hyper facile euh, même euh, Mulan Drive plutôt facile, genre euh, vraiment je je, je, ah mets, ouais. je mets des gros guillemets mais ouais j'avais déjà vu Twin Peaks pour le coup mais j'avais vu que Twin Peaks et donc voilà les fins de en fait je, je me dis ok ça va ça va plus compliqué sur Melancholy Drive et d'un coup arrive Lost Highway et là je fais wow, j'ai rien compris mais par contre il me restait un truc il me restait même plus de choses que sur Melancholy Drive c'est à dire que euh, Lost Highway il y a quelque chose de très particulier tu vois tu disais euh, ouais c'est plus facile que Nolan par exemple
2: non je dis c'est moins intellectuel que...
0: Non, je ne suis pas d'accord du tout. Mais en, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que potentiellement euh, je trouve que c'est hyper facile d'être attrapé sensoriellement. Et Lost Highway, il y, y a ce truc où euh, c'est donc je l'ai revu un peu plus tard à la fac. Puis là, je l'ai revu. C'est un film que je n'arrive jamais à mettre dans le bon ordre dans ma tête. Je n'arrive jamais à me souvenir de la chronologie du film. Mm -hmm. Par exemple, si vous avez déjà ne serait-ce qu'entendu parler du film, on vous a forcément parlé d'une scène au téléphone. On vous a parlé d'une scène euh, où il y a une espèce de, de, de rupture avec la réalité et où le personnage principal est face à un personnage qui lui dit « mais En fait, en ce moment, je suis chez toi ». Et regarde, appelle chez toi et il a la même voix de la même personne qui, qui est dans le combiné. Je sais que comme ça, ça a l'air euh, euh, presque bateau, euh, du cinéma un peu horrifique. Je, non. Vraiment, quand je vois cette scène, j'ai mon corps de mes doigts de pied jusqu'au sommet de mon crâne qui se couvre de chair de poule. Cette scène me terrorise. Et, et en fait, c'est pour ça que je te rejoins sur, euh, euh, sur Harry Astor c'est qu'on est vraiment sur euh, de la volonté de créer cette espèce de frisson presque de uncanny valley de l'absurde. Enfin, on est sur de, de, de l'absurde de cauchemardesque. Et je pense que c'est en effet ce qu'il a voulu recréer avec Boys Afraid. Euh, plus que sur Midsommar, ça c'est sûr. Un petit peu déjà avec Hérédité, mais on est vraiment sur, sur, ce, sur cette... Euh, J'allais dire sur cette Hérédité, sur cette descendance directe. Mmh. Et, et je pense que Lost Highway, c'est un film pour moi quasiment antinarratif. C'est-à-dire que c'est exactement ça, cette espèce de, de, de cercle infini qui pourrait se regarder presque à l'envers. Et je trouve que c'est un film, normalement, ce qui est intéressant dans une narration, euh, quand on raconte n'importe quel film, on dit, euh, euh, bon, bah, c'est l'histoire d'une meuf ou d'un gars, il lui arrive ça, il lui arrive ça, il lui arrive ça, puis la finalité, c'est ça. Lost Highway, quand, quand vous lisez le résumé Wikipédia, on dit, euh, c'est ce saxophoniste qui est marié, qui... En fait, je me souviens jamais ou presque qu'il est saxophoniste. On s'en bat les couilles, en fait. On a, on, enfin, je, je suis désolée, mais c'est-à-dire qu'il n'y a aucun bon moment.
1: <rire> Alors, on s'en bat pas les couilles parce que la BO de Dalamenti mais... bah, est exceptionnelle. Mais non, je suis mais tout à fait je... d'accord. Non avec mais, toi. mais je, ah ouais, je, je, je,
0: oui, mais ça sert pour de la BO, ça sert pas pour de la. Enfin, en, 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 en vrai, euh, je sais pas quand tu caractérises. Euh, et pourtant, j'aime pas trop le film. Et oui, plage. Le fait qu'il soit batteur, c'est un truc plutôt qu'un autre instrument. Là, il serait violoniste. Euh, si la BO était au violon, ce serait. En fait, ça aurait, ouais. le, ça aurait le même intérêt. Donc ah non, mais
2: il, il pourrait être, il euh, pourrait être Clombier, comment dire, quoi. Des coupeurs de croquettes pour chiens, ça ne changerait rien.
0: Voilà, donc c est, c est, je trouve que c'est super intéressant d'avoir cette espèce de non narration absolue, et c'est pour ça que pour moi c'est le plus, le plus compliqué parce que euh, mmh. il, il a euh, Twin Peaks en effet c'est très particulier, mais euh, je me pique, ça me fait rire parce qu'une fois une amie qui est, qui est un peu plus âgée qui qui a 45 ans m'avait dit tu te rends compte qu'il y a des gens qui ne savent encore pas qui a tué Laura Palmer mm -hmm. parce que c'était quelque chose et en effet dans cette démarche de soap on se demande qui a tué Laura Palmer c'est ouais. spoiler alerte c'est l'épisode 1 c'est enfin le la découverte du corps là on est sur je suis incapable de me souvenir du nom du personnage je suis incapable de savoir bon là maintenant oui mais à quel moment se passe ce coup de fil pour moi il arrivait toujours au milieu du film mais non il arrive dans le il premier arrive quart d'heure c'est incroyable à quel ouais. point ce film moi même n'arrive pas à s'inscrire enfin, pourtant j'ai pas une mauvaise mémoire cinématographique
3: il faut, il faut s'attarder sur cette séquence-là, je pense, parce que c'est en ce qui me concerne, moi, il faut savoir que j'ai découvert Lost Highway, j'ai eu cette chance-là parce que j'habite Paris, j'ai découvert Lost Highway en salle, il y a, je crois, un, un an et demi ou deux maintenant, et je ne l'ai pas revu avant cette émission, parce que, tout simplement, je n'ai pas eu le temps de le revoir, mais ce qui est intéressant, c'est que ne me reste de Lost Highway que des sensations. Vraiment, toute la dimension viscérale du film, c'est ça que j'ai retenu. C'est-à-dire qu'il m'a fallu relire le synopsis, relire des analyses pour me remettre un peu l'intrigue au mmh. sens strict du terme en tête. Mais par contre, il me restait quantité de séquences et quantité de, de purs moments d'émotions viscérales en tête. Et notamment cette scène du coup de fil, qu'en fait, aujourd'hui, avec le recul, j'interprète, et je le dis pour les gens qui nous écoutent qui n'ont pas forcément encore vu le film ou qui viennent de le voir et qui ont besoin de, de clés de lecture, bah justement, cette séquence-là, c'est une grille de lecture. Moi, ce que je trouve fascinant dans le cinéma de David Lynch et a fortiori dans Lost Highway, c'est que c'est peut-être le seul cinéaste qui a vraiment réussi à imprimer ce que c'est, cinématographiquement parlant, qu'un rêve. Finalement, c'est quoi un rêve C'est ce moment très étrange où notre cerveau mélange le fantasme et la réalité. On a tous vécu ça, on s'est tous réveillés un matin en se disant « Attends, est-ce que, est que le truc super chelou ?» j'ai un souvenir là tout de suite très vif et très réel. Est-ce que c'était réel ou pas ah Bah mmh. non, en fait, je l'ai rêvé cette nuit. Mais on a tous vécu ce moment-là. Cette espèce de moment où le cerveau a créé quelque chose de fondamentalement complètement fantaisiste et barré et, et loufoque et bizarre, mais qui a suffisamment de vraisemblance mmh. pour que le cerveau en vienne à se désorienter lui-même. Bah, cette séquence-là, elle, elle, est, elle est comme ça. Elle démarre comment Elle démarre par Bill Pullman, qui va dans, un, dans une soirée, il y a de la musique. Voilà. Bon, point de départ réaliste. Un homme l'aborde. Le mec a l'air un peu bizarre, il est un peu pâle, il est maquillé bizarrement, mais on peut croire à son existence réelle. Et puis d'un coup, le mec lui dit « En fait, je suis devant toi, mais je suis aussi chez toi. Tu veux la preuve Téléphone chez toi. » Bill Pullman téléphone chez lui et le mec est en face de lui il lui répond. Et d'un coup, le gars se met à rire et on entend parfaitement synchronisé le rire du gars dans la pièce et le rire au téléphone. Bah, cette séquence-là, c'est un passage de la réalité vers le fantasme, c'est plutôt un mélange des deux, c'est un rêve. Et tout le film est construit comme ça. Et c'est ça que je trouve fou dans le cinéma de David Lynch. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a, je pense, chacun une grille de lecture ou d'analyse différente. Pour moi, ce
1: n'est pas un rêve, parce que ce serait trop facile de dire tout ça que rêver. Pour moi, c'est un fantasme, justement. Dit, le, ce mot-là, je trouve ça intéressant, c'est qu'il y a un moment, il se passe quelque chose dans l'histoire, et le, pour, pour moi, le personnage de Fred, euh, joué par Bill Pullman, « fantasme ce qu'aurait pu être sa vie ». Et Il se passe tout à fait autre chose et tout ce qu'on a pu voir se réintègre différemment mmh. jusqu'à une scène devant une phare de, des, des phares d'une voiture qui est absolument sublime. Euh, par contre, il y a un truc à dire, c'est que là, on est en train de l'analyser. David Lynch déteste qu'on analyse son œuvre et oui. lui-même il, euh, il, il dit en interview ou il écrit dans ses bouquins que quand il a écrit le scénario quand il écrit ses scénarios
3: C'est bien une différence avec Christopher Nolan qui analyse déjà son prochain film alors qu'il n'est pas encore sorti Absolument Oh hot
2: take euh, Quand il écrit il dit qu'il ne pense pas à ce que ça veut dire Ouais bien sûr ouais. Bah, ouais, C'est comme euh... Spielberg qui dit que Pentagon paper c'est pas politique euh... <rire> Ouais bien sûr, ouais ouais. ouais. Oui, c'est ou euh, Claude Zidi qui dit qu'il fait du cinéma, tu vois. Enfin... Ok. Tu penses quoi toi de cette analyse, Simon euh, non, non, je, je, je suis euh, tout à fait euh, d'accord avec Alexis. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je, je pense que ce que le film nous raconte, c'est effectivement pas tant c'est un rêve que... Mais ce que tu voulais dire, c'est du cinéma onirique, c'est-à-dire hum qu'il y a la qualité du rêve. Pourquoi bah Et à nouveau, comme l'a dit Alexis, à ce moment-là de sa carrière, Lynch ne sait plus où il en est. Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir raconter mmh. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il nous raconte L'histoire d'un type qui est un artiste, mais aussi un interprète, c'est-à-dire qui est entre la création et l'imitation, qui très littéralement, et le film va essayer de nous exprimer ça concrètement, jusque dans la chair du personnage, ne sait plus qui il est. Il ne sait pas qui il est. Est-ce qu'il est Fred, ce mmh. joueur euh, de saxophone Est-ce qu'il est ce type dont on dit qu'il est fou et qu'il aurait commis un acte terrible Est-ce qu'il est qu l'être dans lequel il va se transformer Bref, c'est quelqu'un qui... Est-ce ne sait... qu'il n'est aucun des deux Voilà. Mmh. Il ne sait plus qui il est. Et donc, il va, à la manière d'un rêve, à la manière d'un songe, d'une transe onirique, évoluer là-dedans jusqu'à recoaguler, reconstruire une identité. Mmh. Et j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure sur la, la jeunesse de Lynch qui va de ville en ville. Pourquoi est-ce que, justement, cette scène, avec celui qu'on appelle le vampire... Hein, euh, mmh, qui, ou le mystery man. Voilà, le mystery le man. man. Mais voilà, qu'on désigne parfois comme un vampire, parce qu'il est très pâle. Euh, et qui, donc, lui dit « Appelez-moi, je suis chez vous », etc. Pourquoi elle est terrifiante, cette scène bah là, je vais aller... Je fais, je fais de la, la psychologie de comptoir, mais j'aime bien les comptoirs. Euh, <coughs> donc, Lynch, je lui dis pendant des années, il déménageait tous les deux, trois, six mois. Personne ne sait mieux reconnaître que Lynch ce qu'il y a de permanent, de reproductible, de similaire tout le temps dans la ville américaine. Et donc, il sait immédiatement nous, nous transmettre une ambiance, nous raconter quelque chose, visuellement nous placer. C'est-à-dire que quand on voit cette soirée, qui grosso modo est une soirée hollywoodienne, quoi, y a des, on sent qu'il y a euh, des musiciens, des gens du cinéma, des gens du showbiz, on va dire. En deux plans, on a compris où on était. Et on a compris que euh, ça n'est pas un milieu fantasmagorique, ça n'est pas un endroit qui surprend ou met mal à l'aise notre héros, c'est son milieu. Et tout d'un coup, il y a cet homme... Qui en C'est enfin, plus un... le milieu de sa femme que le sien, et d'ailleurs il en souffre. Oui. Mais, euh... non, mais ce que je veux dire, c'est que il sait très bien où il est. C'est ça que je veux dire. C'est juste pour pas. Je sais très bien où il est. Voilà. Euh, et là, tout d'un coup, il y a un type qui finalement, comme tu le disais, Alexis n'est pas si euh, délirant que ça. C'est un type un peu pâle, quoi. Sauf que Lynch sait exactement comment travailler son son et son image pour dire au spectateur cet homme-là n'est pas normal. Il est terrifiant, et tu sais quoi Il est terrifiant parce que c'est un personnage de cinéma. Tout d'un coup, dans le réel, vient d'entrer un personnage de fiction.
0: J'ai l'anecdote la plus weird et la plus perturbante à propos de ça. Vas-y. Alors, c'est arrivé assez tardivement, c'est en 2002. Il y a David Lynch qui a dit qu'en fait, inconsciemment, son film avait été inspiré par le procès d'O.J. Simpson sur quelqu'un qui était mm -hmm. accusé de, du, meurtre, du meurtre de sa femme. Et que donc, ça, ça a motivé l'écriture du film, mais inconsciemment. Donc vraiment, il le dit en plus bien après. Sauf que... Euh... Robert Blake, qui est l'acteur qui joue euh, justement le, le mystery man, bah en fait quelques années après, euh, bah lui aussi il a été en procès parce qu'il a tué sa femme. Mmh. Ouais, 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 ouais. Voilà, je trouve que c'est sachant
1: qu'en plus il a casté Robert Blake parce qu'il aime bien euh, Lynch, aller chercher des gens connus du paysage de, du cinéma ou de la télévision, mais que les gens ont oublié pour les mettre dans un truc totalement incompréhensible. Il faut savoir que Robert Blake, c'était une grande figure des séries télé des années. Euh... 70-80 que tout le monde avait oublié et d'un seul coup il arrive grimé en espèce de, de fantôme vampiresque homme mystère, personne ne le reconnaît. Donc euh, il, il le caste pour ça et d'ailleurs en plus la réalité rattrape la fiction, c'est effrayant.
0: Mais oui hein puis même le truc par rapport à OJ Simpson je trouve ça assez intéressant ah,
1: carrément bien sûr parce qu'il
0: y a une truc de en fait pour le nous on n'a pas eu en fait le seul procès comparable actuellement c'était le procès Heard dont tout le monde a parlé mmh. où en fait il y a eu une vraie dépossession de... De... De, la... de la réalité de la tangibilité des faits qui était que réellement il y avait un homme qui avait assassiner sa femme. Sauf que ça devenait euh, une espèce d'opinion qui venait rendre le truc complètement factice. Et donc là, encore une fois, on est mmh. sur est-ce que le fantasme de non Vraiment, je trouve que c'est hyper intéressant qu'il ait dit qu'inconsciemment, ça l'avait nourri.
3: Il ouais,
1: y, y a un truc qui m'étonne qui, qui un petit peu, c'est que je trouve que c'est... Peut-être même plus encore que Mulholland Drive, t'as raison Simon, ou euh, je sais plus si c'est Sophie qui l'a dit, bref, vous avez tous raison, euh, <rire> le film où il va aller le plus loin dans cette espèce d'expérimentation euh, écrite, alors je précise que je n'ai pas vu Inland Empire, qui a a un sacré morceau d'expérimentation aussi, euh, et pourtant, dans ce côté onirique et de tout ce qu'il veut raconter, c'est par un aspect très précis, le film qui est le plus ancré dans la réalité, c'est le seul film où il utilise de la musique contemporaine à son époque. Avec oui. une bande originale euh, de David Bowie, avec euh, du Marilyn Manson, avec du euh, Train 13 Nord, avec euh, du Ninja... Ninja, Ninja... Nail... Nine Nails. Nine Inch Nails. Nine Inch Nails. Euh, c'est donc une assez euh, rock metal. C'est la seule fois que Lynch va utiliser la musique contemporaine à l'époque où il fait le film. Mm. Donc, il l'inscrit dans le réel, il l'inscrit dans une époque et c'est là où il parle le plus dans l'onirique. Et là, et là, du coup, il y a une
2: espèce de... De grands écarts qui me, me perturbent peut-être encore plus. Mais qui est présent dès l'ouverture du film. Parce qu'il faut dire que l'ouverture du film, tu l'as décrite tout à l'heure, c'est un plan, enfin euh, non pas un plan fixe, mais un plan d'une caméra qui est embarquée probablement sur le pare-choc d'un véhicule. Et donc on voit, de nuit, une langue d'asphalte sur laquelle on accélère avec euh, le, le marquage au sol jaune qui défile. Et, on est, et donc et on est avec euh, une musique, tu l'as dit euh, contemporaine mais où tout d'un coup de par la photo, la composition de l'image le rythme qui s'installe malgré la vitesse, malgré l'accélération on est dans quelque chose d'extrêmement languissant, mmh. hypnotique en réalité et cette ouverture de film alors je veux dire, c'est le truc le plus con du monde, hein, c'est une route qui avance, hein. elle est sidérante absolument sidérante. Et c'est là aussi où il faut peut-être dire ça, qui est vrai, euh, de Lost Highway mais de beaucoup d'œuvres de Lynch, et c'est pour ça qu'on parlait tous un petit peu, finalement, d'œuvres qu'on peut appréhender par l'émotion et par la sensorialité, c'est qu'il y a dans l'articulation de l'image du son, euh, du mouvement... Bref, la matérialité première du cinéma de Lynch, il y a une qualité sensorielle qui est assez exceptionnelle, mmh. en fait, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et c'est pour ça il ne faut pas que vous ayez peur de Lynch. Je veux dire, euh, vous n'êtes pas face à un monument qui vous resterait forcément euh, hermétique. Vous êtes face à une œuvre qui va essayer d'abord, en premier lieu, de toucher à vos émotions et à vos sens, qui est suffisamment riche pour être matière à interprétation, si ça vous dit. Mais voilà, n'ayez pas peur de vous retrouver dans un truc où vous vous dites « je ne comprends pas ». Contrairement à Tenet de Nolan, où si vous comprenez pas, vous faites bah, « c'est marrant, ils vont à l'envers, ça n'a aucun sens ». Là, pour le coup, vous n'avez pas besoin de comprendre Lost Highway Alors, pour être embarqué. Vous pouvez aimer Lost Highway et Tenet, c'est possible. Bien sûr. Non mais non, en fait, juste non
3: mais parce il y, a, il y a un truc intéressant quand même avec la comparaison avec Nolan, oui. c'est qu'aujourd'hui Nolan est présenté, et surtout se présente lui-même, comme le cinéaste le plus intelligent d'Hollywood. C'est-à-dire le cinéaste qui arrive avec des concepts de ouf. Et En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que d'un côté, on a donc Christopher Nolan, cinéaste ouvertement revendiqué comme très conceptuel, très intellectuel, très cérébral. Mais en fait, si on met de côté cette dimension-là, on se rend compte que tous ces films ont une structure fondamentalement académique. Prenons l'exemple de, de Tenet. Si on essaie de comprendre précisément comment fonctionne Tenet, c'est à s'arracher les cheveux. Mais si on décide ah ouais pendant le visionnage, ce qui a été mon cas d'ailleurs à l'époque où j'ai vu le film, de se dire... En fait, je m'en fous d'essayer de comprendre. Ça ne m'intéresse pas. D'un seul coup, on se rend compte que ah, mais en fait, le film est juste un aller, un retour. C'est basique. C'est très basique. Mmh, intéressant. Ça, bah, je ne dis pas ça au discrédit du film. J'ai des réserves avec le film, hein, mais je ne mets pas ça à son discrédit. Juste, c'est une observation. Moi, je que c'est
0: de
1: la merde. Ça, le le discrédit. de l'inverse. Non, mais, mais en tu fait, ah, as raison. C'est qu'en fait, lui explique ce qui se passe à l'écran. Alors que lui, je mais... te laisse essayer mais non, mais... de deviner. et pas ressentir ce que c'est. C'est pire que ça,
3: c'est que Nolan te dit Mon film est très compliqué à comprendre. Effectivement, mais si tu laisses de côté la compréhension, t'es face à quelque chose de très linéaire. Je Lynch, okay. les films sont très compliqués à comprendre. Et si tu essaies de ne pas les comprendre, bah ça rend le truc encore plus compliqué. C'est-à-dire que c'est une espèce de spirale sans ah, fin. Bien sûr. En fait, le truc, c'est que le cinéma de Nolan est un cinéma extrêmement intellectuel, presque exclusivement intellectuel, là où, comme Simon le disait, le cinéma de Lynch, qui est très complexe, il hein, faut, faut le dire, est un cinéma exclusivement sensoriel. C'est-à-dire que même si on comprend pas ce qui se passe à l'écran, mmh, on va vivre le film. Ça n'est pas
2: grave. Et c'est là et la différence entre les deux. Et puis c'était aussi pour souligner auprès de toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, un paradoxe que je trouve intéressant, mais je crois que c'est bégodo déjà qu'il qu soulignait au sujet de Nolan. Mais surtout, je trouve que c'est intéressant en comparaison avec Lynch. C'est que euh, Nolan est un des grands réalisateurs de blockbusters et il est célébré comme réalisateur de blockbuster Et donc, il attire, pas uniquement, mais entre autres à lui, un public qui veut se divertir. Or, la promesse des films de Nolan, c'est de te faire chauffer le cerveau. Je veux dire, Inception, ça commence par on est dans un rêve, non, on est dans deux rêves, non, on est dans trois rêves. Donc, il y a un truc très bizarre, tu vois, où aujourd'hui, on te dit, où on entend, on lit régulièrement ah euh, oh non, moi, j'ai pas trop envie d'aller vers des films euh, trop hard. Non, moi, je veux pas aller vers un cinéma euh, qui serait tu sais, pas satisfaisant, qui serait trop dur, trop, trop exigeant, trop exigeant. Merci, trop exigeant. Or je veux dire, le type qui est aujourd'hui quand même euh, un, enfin, un des rares metteurs en scène qui est placé au frontispice des cinémas comme le réalisateur du divertissement, c'est un, un de ceux qui te propose euh, des récits parmi ceux qui te font le plus chauffer le cerveau. C'est compliqué de résumer un Nolan en 15 secondes. C'est compliqué de résumer un Lynch en plus de 15 secondes. Je suis
0: tellement pas d'accord, mais vraiment, ça me ça, je suis désolée, hein, mais je, je trouve qu'en fait... Euh... Nolan, tous ses films sont résumables par une avancée de personnage, c'est-à-dire le, le, le format. Et je vais même pas rentrer sur j'aime, j'aime pas ou quoi que ce soit. Littéralement, je trouve que c'est relativement linéaire à pitcher. Voilà, si on doit pitcher euh, euh, pour Inception, c'est euh, un thriller avec un groupe de personnages qui vont aller dans des strates de rêve afin de récupérer tel truc, tel objet, tel souvenir, tel truc. Enfin bref, c en vrai, c'est une quête. Genre euh, Inception, c'est une quête. Fin. Voilà. Lynch, c'est impitchable. Mais peu importe, hein, je trouve que même C'est euh, et Lula ou quoi que ce soit, il y a tellement une espèce de cohésion que je trouve brillantissime où chaque personnage a une, une espèce de sous-intrigue tellement importante que je, je suis quasiment incapable de mmh. le vraiment pitcher C'est et Lula sans... Euh Enlever quelque chose. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a le plus plu chez Lynch, c'est que euh, même si je lisais dessus, j'étais forcément complètement décontenancée. Parce que les personnages sont impitchables. Même oui. pas euh, caractérisables. Ils sont incaractérisables. À part dire, par exemple, euh, je prends souvent ce là parce que pour moi, c'est le plus accessible. Genre, C'est celui, à la limite, qui est le plus facile, parce que pareil, c'est euh, 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 format road trip. On, on va le résumer comme ça. Comment tu décris Nicolas Cage Comment tu décris la, la fusion le, Comment mmh. tu peux décrire leur couple en, en un mot C'est
2: l'équivalent humain d'une veste croco, c'est vrai.
0: Mais alors, en vrai, un feu. Je te l'accorde.
2: En vrai, oui.
1: Il <rire> y, a, y, a, y a plusieurs trucs intéressants que vous avez dit tout au long de l'épisode que je n'ai pas eu le temps de revenir. Juste deux secondes. Vous parliez tout à l'heure de... C'est un film d'horreur, c'est un cinéaste d'horreur. Je ne sais pas si c'est un cinéaste d'horreur, mais en tout cas, celui-ci, est son plus effrayant et de très loin. Et c'est vraiment pour moi le film d'horreur de David Lynch,
3: euh, oh, Mulholland Drive, Moulin Drive. Euh, ça se dispute avec Mulholland Drive, Drive, le jump scare de la sorcière, non, la, la sorcière et à un moment, ouais, l'orchestre de mais,
2: mais la boîte bleue, mais ouais, l'orchestre sans ouais. musicien. Pas, <rire> euh, et
1: ben je je j'entends je, je, et je suis d'accord, mais je pense vraiment que Lost Highway est peut-être son plus effrayant parce, les parce les que justement, de justement de il X, me raconte quelque chose qui me fait peur. D'ailleurs. Petit fun fact, le directeur de la photo, c'est Peter Deming, qui est le directeur de la photo de Evil 2. Donc, il euh, y a des choses qui se... Bah, un, génie, un génie. Un euh, génie. Non, moi, je voulais euh, juste... Tout à l'heure, Simon disait un truc, et puis on va peut-être commencer à passer à un autre chose, parce qu'on a un autre gros steak qui nous suit. Euh, moi, j'ai découvert donc Lynch avec Twin Peaks. Je me prends une claque, j'y touche pas pendant quelques temps, puis j'attaque Razorhead. Pas simple. Mais je, mais je me décourage pas, et je vais regarder d'une, c'est compliqué... Mais là, j'enchaîne. Je, Blue Velvet, je me dis, oh putain, le mec a fait un petit chef d'œuvre. Et puis après, tu regardes ces Lolo-là, tu fais, oh la vache, il a fait encore mieux. Puis après, bon, j'ai vu Mulholland Drive, j'ai fait, ok, donc c'est un des meilleurs films de l'histoire. Et donc après, je découvre Lost Highway, je me dis, putain, mais il, il, a, il a presque fait aussi, aussi bien. C'est fou de dire le niveau de ouais. ce que réussit à faire Lynch dans une carrière qui n'a pas plus de 10 films, alors Twin Peaks c'est un gros morceau, on est d'accord, mais en presque 50 ans, mmh. il a fait 10 films
3: C'est un, un cinéaste qui travaille à l'économie, hein, euh, David Lynch, et qui prend du temps à développer des projets, hein, Donc c'est un cinéaste rare. C'est ça, et d'ailleurs
1: il y a une rumeur qui dit que, de, depuis deux ans on nous dit que Lynch aura un nouveau film à Cannes,
3: Boah. voilà, Alexis en étouffe. Non, mais oui, non mais c est, c est, je, je, en fait, David Lynch est un auteur un peu insaisissable et il a cultivé ça aussi parce que je pense que c'est un mec qui est euh, beaucoup plus terre à terre euh, qu'on qu pourrait penser. Je pense que c'est quelqu'un qui a très conscience de ce qu'il est euh, artistiquement et qu'il cultive. C'est con, on en parlait tout à l'heure un peu comme une vanne, hein, mais ces petits points météo où le mec te dit quel temps il fait à Los Angeles, filmé en webcam, en contre-plongée, en contre-jour, de manière un peu bizarre chez lui. Bah, il cultive son personnage, mmh, tu vois. Il a,
2: il a conscience de ça. Attendez, on vit quand même à Paris, la ville où il y a une boîte qui s'appelle Le Silencio, qui est supposée être le club de David Lynch.
3: Alors, il l'a designé, hein. Oui, voilà, non, mais j'ai Il a designé le club, hein. Non, mais. Bien sûr! Mais... Il a pris les photos du site. Voilà. Sur le site web de la boîte, il y a marqué
2: Copyright David Lynch ou toutes les photographies. Et ce que je veux dire, c'est que quand tu en viens à faire de la déco de boîte de nuit, c'est que tu as une certaine conscience de ton image. Et Bien euh, sûr. Voilà. C'est tout. Et je le mets pas à son discrédit. Hein. Non, c'est
0: très joli, le silencio.
2: Mais je dis pas le contraire. Ce que je veux dire, si tu veux, c'est que euh, tu, 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 tu vois, on ne demande pas ça à n'importe quel cinéaste et tu n'acceptes pas à moins de, de vouloir mmh. cultiver une certaine image et une certaine, on va dire, bah, une certaine sociologie aussi pour tes spectateurs.
1: Et, et puis on n'a pas beaucoup évo évoqué les thèmes d'analyse et je trouve ça très bien qu'on l'ait pas fait d'ailleurs parce que je pense que c'est bien que chacun et chacune ait sa propre ouais. grille. On peut quand même dire que c'est quand même assez souvent freudien, hein, Lynch. Mmh. Je sais pas. Ah,
0: ça se. Intéressant. C est... C est, je, je, je suis pas sûr.
1: Bon, écoutez, euh, de toute façon euh, là il est peut-être temps euh, de, de conclure. J'ai juste une dernière question que j'aimerais vous poser. Euh, je vais pas vous demander la meilleure porte d'entrée parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que. C'est sans doute Twin
3: Peaks. Euh, la ah. saison 1 de Twin Peaks me paraît être une bonne porte d'entrée. Euh, après, côté cinéma, je trouve que faire coup sur coup Blue Velvet, Sailor et Lula, ça marche aussi. Ouais. Là, je suis bien d'accord. Ouais. C'est des donc, films quand même assez donc, fun. Donc, hein, donc on est tous d'accord.
1: Donc, ce n'est pas ma question. Ma question, c'est votre lynch, bref, tout simplement. Oh, euh... Blue Velvet. Ah, ça m'étonne. Je pensais que tu allais être plus
2: vers du Twin Peaks ou du Sailor et Lula.
0: J'ai un duo euh, Blue Velvet et, et euh, Sailor et Lula.
2: Ok. Toi, Simon moi j'hésite entre Lost Highway et Mulholland Drive. Comme Nicolas aura probablement dit Lost Highway, je vais partir sur Mulholland Drive et, et dire en un mot pourquoi. C'est peut-être celui où je trouve qu'il est le plus, euh, non pas le plus explicite, mais le plus intéressant, ce qui me semble être quand même un des thèmes de Lynch, à savoir euh, la fascination pour le faux, ou plutôt la fascination mmh. pour l'illusion. Ouais. C'est-à-dire que Lynch constate régulièrement que quand bien même, bah, le cinéma a un pouvoir surnaturel incroyable. Mais vraiment, il y a que le cinéma qui a ça. Mm. C'est que le cinéma peut nous dire, peut nous annoncer coucou, je suis une fiction, c'est pas vrai, ça n'existe pas et pourtant on y croit. Pourtant on se fait piéger. Il y a une séquence là-dedans, enfin il y en a plein dans le styleway mais il y a aussi une séquence là-dedans qui est incroyable dans Mulholland Drive, tu l'as évoqué tout à l'heure Sophie, c'est l'orchestre euh, l'orchestre qui joue pour de faux. Mm. En gros, je vais vous la résumer très simplement, à un moment arrive un musicien dont on nous annonce euh, qu'il joue en playback. Donc il joue en pla... donc il donc il joue puis à un moment, bah, l'enregistrement le, 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 s'arrête, donc on constate qu'il joue en playback, on se dit, ah, putain, ouais, j'avais oublié, c'est vrai, il était en playback. Puis trois minutes après, il y a tout un orchestre qui arrive, il joue, on les écoute, ah, putain, il joue bien. Hein. Puis là, l'enregistrement s'arrête, on se dit, ah mais merde, ils étaient en playback, c'est vrai. Et en fait tout dans le film, est là pour nous dire mais attendez, non seulement c'est une illusion, je vous ai mmh. prévenu et vous y croyez quand même. Ouais. Et je crois, et j'y reviens à ça, à ce petit garçon qui fait le tour des villes, qui fait le tour de ces décors de cinéma et d'Americana, qui apprend à voir où sont les ficelles du marionnettiste, quelles sont les portes qui s'ouvrent pour de vrai et celles qui s'ouvrent sur un mur de briques. Et ben Je crois que c'est ça son cinéma profondément. Mmh. Ah, je suis tout à fait d'accord avec euh... toi, moi aussi, c'est Milan
3: Drive mon préféré. Toi, Alexis euh... bah, En vrai, ça se joue entre, entre Drive et, euh, et certainement Sailor et Lula. donc je vais mmh. aller sur Sailor et Lula. Mais j'ai juste, si tu me permets, Arthur, de... quelques petits trucs à rajouter on très fugacement. Déjà, première chose, euh, la maison de Lost Highway... Maison, euh, quand même, euh, à, à l'architecture très particulière, tout en, en arête et en béton. C'est une maison qui n'est pas hospitalière. C'est euh, la maison de David Lynch. <rire> voilà. euh, alors, je ne sais pas s'il y habite, parce que je crois qu'il possède trois ou quatre maisons sur la rue. Mais, euh, mais en tout cas, il possède, c'est sa propriété. Il possède euh, la maison de, de Lost Highway. Et puis, euh, petite observation euh, fugace à laquelle j'ai pensé pendant l'enregistrement. Le, le, euh, donc, tu l'as dit, Simon, euh, David Lynch, c'est un auteur qui, dans son enfance, a connu une suite de déracinement euh, géographique parce que son père était mandaté à droite à gauche et donc il a valdingué tout, le, tout autour des États-Unis et c'était un cancre à L'école. C'est quelqu'un qui avait du mal avec les études. C'est quand même drôle de se dire qu'un autre cinéaste, beaucoup plus confidentiel que David Lynch, euh, l'a choisi pour jouer le rôle de John Ford, puisque dans un <rire> film où il raconte lui-même avoir été déraciné de multiples fois parce que son père travaillait beaucoup et avoir été un cancre à l'école. Voilà. Euh, C'est
1: Si vous n'avez pas la référence, il parle de The Fablemans de Steven Spielberg, sorti il y a quelques mois, où euh... David Lynch joue John Ford pour voilà. le jeune Stevie. Et, et,
3: dernier tout petit truc avant qu'on passe à la suite si vous avez vu Lost Highway et que vous l'avez apprécié, je vous conseille. Vivement, un autre film cerveau complètement ouf sorti trois ans avant, c'est L'Antre de la Folie de John Carpenter. Oui! Voilà. Intéressant. Qui est un chef-d'œuvre total aussi.
1: Simon, en ton analyse, tu, tu as dit qu'effectivement euh, Nico choisirait Lost Highway. J'ai presque pitié qu'on ait parlé de ce film sans lui, donc on va lui donner l'autorisation de nous faire un petit vocal et nous donner son avis. Je suis quasiment persuadé qu'il va répéter tout ce qu'on a dit parce qu'il va pas pouvoir entendre ce qu'on a raconté, <rire> donc on est désolé s'il y a des doublons. Euh, mais vas-y, Nico, on te laisse parler trois minutes max.
2: Alors bonjour, c'est Nicolas Martin, le <rire> Highway, film séminal de David Lynch, euh, euh, parce que... Euh, euh, bref... <rire>
4: C'est un peu cruel de, de parler de Lost Away à distance euh, et pas avec vous, euh, les amis, parce que, euh, bah, comme certains d'entre vous le savent déjà, pour moi Lost Away c'est un, un, un film majeur euh, dans ma cinéphilie. C'est peut-être même euh, le film qui fait basculer ma cinéphilie vers, vers autre chose, en fait. Pour la petite histoire, Lost Away, je vais le, je vais le voir en salle. Il euh, euh, y a plusieurs choses qui se, qui se coordonnent, comme toujours dans ces moments-là déjà. Par exemple, euh, l'ouverture sur I'm The Range de David Bowie. Moi, je suis un grand, grand fan de David Bowie et je viens de découvrir ce nouvel album qui s'appelle Outside et d'un seul coup bam, je me prends cette, ce, ce morceau en plein dans la tête et qui est un morceau que j'adore et, et l'album lui-même m'a bouleversé. La petite histoire veut qu'en plus, euh, c'est la première fois que je vais pouvoir aller voir David Bowie sur scène puisqu'il reprend une tournée et je vais aller le voir. Je vais aller voir cette tournée à Outside à Bercy. Bref, donc ça commence déjà très très fort par ce euh, magnifique travelling euh, sur la route de nuit et puis euh, et puis le film se déploie. Euh, il faut dire que à l'époque j'ai vu ça dans une salle de Montparnasse et euh, vous êtes bien tous trop jeunes euh, pour vous en souvenir, mais euh, c'était le début de, de, de la commercialisation et de la génération des, des petits pointeurs laser euh, rouges et euh, la salle était particulièrement euh, pénible et avec ces petits pointeurs laser rouges notamment dès qu'il y avait une scène de nu ou euh, un petit boobies de Patricia Arquette qui dépassait, boum, il y avait les pointeurs laser et avec les mecs qui rigolaient grassement au fond donc autant dire que les conditions de projection n'étaient pas incroyables et pourtant je suis complètement terrassé, subjugué par ce film, par sa structure narrative, par le fait que, bien d'un seul coup, l'histoire n'est pas linéaire, que, euh, je, 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 on, on prend ce, ce film et la violence et l'érotisme de ce film en pleine tête, sans bien comprendre d'ailleurs exactement comment se déploie et comment se, se construit cette histoire, et le film est plié une fois de plus par le retour de, de, de ce plan et cette, cette musique de David Bowie. La salle se vide et moi je suis tellement estomaqué, mais tellement estomaqué par ce que je viens de voir, euh, je prends ça tellement en pleine gueule que je ne me lève pas. Je, je, mais Pas parce que je le décide, hein. je me lève pas parce que je suis euh, dans, ce, dans mon fauteuil de ciné et je peux pas me lever, je regarde le générique jusqu'au bout et en fait du coup euh, je reste et je vois, je vois le film deux fois d'affilée. C'est-à-dire que je, je, je suis resté à la séance d'après. Donc voilà l'importance de ce film, moi ce qui me, ce qui me terrasse complètement, euh, puisque je n'avais pas vu euh, je n'avais pas vu euh, Firewalk With Me euh, avant donc je, je découvre finalement ce montage en, un peu en négatif puisque euh, David Lynch explique très bien que euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, il présente Twin Peaks à Cannes euh, dans une version de 4 heures qui est extrêmement mal reçue, le film est sifflé et euh, son producteur de l'époque, euh, qui est Siby 2000, qui est Bouygues, euh, lui dit qu'il oh, est hors de question de, de sortir ce, ce, ce film euh, en salle dans cet état. Donc il faut retourner au banc de montage. Et au début, Lynch le prend extrêmement mal et finalement, il se retrouve à nouveau devant le banc de montage pour le film Twin Peaks et il commence à, à utiliser pour la première fois ce montage, c'est-à-dire à être obligé de supprimer des bouts, donc de supprimer des bouts de sens et arrive à une nouvelle forme et qui d'un seul coup le passionne c'est-à-dire que d'un seul coup il se dit waouh en fait euh, cette contrainte est devenue euh, un, une nouvelle couleur à ma palette euh, et j'ai appris finalement euh, ce, le montage euh, grâce à cette injonction qui m'était faite de, de réduire mon film et donc pour Lost Highway bah, Lost Highway là euh, je n'ai plus les chiffres exacts en tête mais son, son, son rush initial est incroyablement long je ne veux, veux pas dire de bêtises mais si je me souviens bien de ce que j'avais lu je crois que les rushs initiales sont autour de 7 heures et donc euh, puisqu'il faut, il faut savoir que le film, vous l'avez peut-être dit, euh, euh, n'est pas un scénario original, c'est euh, l'adaptation d'un roman de Barry Gifford. Et du coup, à partir de cette matière gigantesque, il décide bah, d'enlever de, des bouts, euh, des, des, bouts de, 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 des séquences signifiantes, et pour arriver à cette espèce de, de, de construction insolite, et, et, sur, et, voilà, et qui finit par laisser, en, fait, en quelque sorte, le choix du sens à son spectateur. Euh, ce qui va refaire ensuite, euh, d'une autre façon, et à mon avis plus plus simple et peut-être plus lisible sur Mulholland Drive, mais on arrive à l'Ustay ouais, West, cette espèce de, de diamant noir brut où euh, le, 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 ce, 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 cette substitution ou ce montage par retrait finit par forcer à abdiquer la quête du sens immédiat. C'est-à-dire qu'on prend le film euh, en pleine tête comme vraiment un pur euh, objet euh, sensitif, émotionnel, érotique, violent. Moi, bon, Il y a évidemment euh, des scènes incroyables euh, qui, qui peuvent rester. Évidemment, le, le, cette scène absolument géniale euh, du, du, du coup de téléphone avec l'homme mystérieux, l'homme en noir, en lui disant voilà, « appelez-moi, je suis chez vous », qui était une sorte de, 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 de cauchemar total euh, de, de, de paranoïa euh, il y a cette scène également aussi incroyable de la mort euh, du type qui tombe et qui s'encastre euh, le, 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 le crâne dans, dans la table basse avec les, avec les images de, de, de ce neuf porno tourné dernière, bref c'est vraiment un film qui vous attaque justement en fait de manière très très subversive par ce déficit de sens et qui vous oblige à le à le, à le subir et à le et à le prendre finalement complètement de plein fouet c'est je pense peut-être l'un des films les plus sombres les, les les plus obscurs et les plus terrifiants finalement il y a il y a aussi euh, ce, 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 ce personnage par Robert Blake du, 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 de l'homme en noir et cette poursuite quand il sort de la cabane et qui continue à essayer de filmer avec le caméscope euh, ce personnage complètement démoniaque qui pourrait être une sorte d'image moi d'une question qui me hante depuis, depuis longtemps qui est euh, de se dire euh, qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que le mal qu'est-ce que serait le mal incarné je trouve que euh, bah, ce personnage de l'homme mystérieux de l'homme en noir est peut-être ce qui se rapproche le plus euh, de, cette, de cette figure du mal absolu euh, de celui qui qui ne tue pas directement, mais qui va pousser par la suggestion, par euh, l'intimidation, par la terreur, par la paranoïa, euh, bien autrui euh, à finir par, euh, par tuer à sa place. Bref, voilà, quand je vois le « Say j'ai aussi quelque chose qui résonne très très fort en moi, qui est que j'ai l'impression, puisque euh, déjà à l'époque j'écris euh, des, des textes, des romans, des nouvelles, etc., j'ai l'impression de voir aussi pour la première fois euh, parce que je, je travaille beaucoup cette matière cyclique, c'est-à-dire l'idée du, 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 du début qui est la fin, qui est le début, qui est la fin, et, et qui devient pre presque euh, interminable. Et donc, je, je, je me dis que ce, 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 ce mode de narration-là euh, bah, me parle en fait, m'évoque moi mon rapport aussi à la fiction, et, euh, et donc il y a, y a une sorte d'effet miroir en quelque sorte, évidemment en toute humilité. Hein, je suis loin d'être David Lynch et je le serai certainement jamais, mais, mais en tout cas, je, je retrouve en tout cas des, des motifs. Euh, de, de la construction d'imaginaire qui me ressemble et qui, et, et qui font écho en tout cas avec ce que moi j'ai envie de faire et avec ce que, le type de, de, de fantastique ou de, euh, de, de surnaturel que j'ai envie de dépeindre euh, bon bah voilà et, et, euh, il faut évidemment ensuite parler de l'interprétation de Patricia Arquette il euh, de, de, y a plein plein de choses à dire et je pourrais être intéressant pendant des heures mais j'ai déjà bien assez parlé en tout cas si vous n'avez pas vu Lost Away euh, vraiment vous êtes extrêmement chanceux euh, parce que c'est une expérience de cinéma euh, rare je pense qu'il y a peu de films qui produisent euh, cet effet de sidération, euh, de 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 noirceur, de brutalité, précisément encore une fois parce que eh bien euh, si vous ne comprenez pas tout à l'issue euh, de Lost Highway, ouais, c'est pas grave. Laissez votre euh, votre cerveau faire le boulot, laissez le film décanter en vous et vous trouverez euh, votre sens, qui sera peut-être pas le même euh, que celui que j'y ai vu, mais en tout cas vous construirez votre propre histoire et, euh, et avoir confiance en ce point-là, dans la position du spectateur, dans son dans sa capacité d'analyse, euh, de, de 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 construction, euh, d'interprétation. Je trouve ça aussi Absolument brillant. Voilà pourquoi Lost Highway est absolument un film important. Pourquoi David Lynch est peut-être pour moi l'un des plus grands réalisateurs, si n'est le plus grand réalisateur contemporain. Et, euh, et bon courage, si vous vous jetez dans cette projection, vous, vous, vous allez passer un moment, je pense, vraiment absolument inoubliable.
1: Voilà, c'était Lost Highway de David Lynch avec Bill Pullman et Patricia Arquette qui ressort donc chez Potemkin en Blu-ray 4K. On vous le conseille. Moult et moultes fois, et puis vous, dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt Lost Highway ou Bison Futé, on sera ravis de l'entendre. Euh, dans les petits trucs en plus, euh, ce qui est bien avec les grands cinéastes, un peu trop méconnus du grand public, je suis désolé mais c'est un peu vrai, c'est qu'en dehors des grands films, on peut toujours explorer des choses et découvrir des petites pépites et c'est le cas cette semaine avec la ressortie en salle d'un film de Sidney Lumet Sidney Lumet immense 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 cinéaste, cinéaste, ouais. mais que le commun du mortel n'identifie peut-être pas forcément alors qu'il a quand même fait 12 hommes en colère euh, un après-midi de chien et euh, Serpico ou encore Network mais sort cette semaine un film bien méconnu de, cette, de ce grand auteur Daniel et c'est Alexis qui va nous parler alors de Daniel mais aussi de ce qu'est Sidney Lumet s'il te plaît Alexis si on t'écoute
3: alors Sidney Lumet c'est un, un cinéaste qui a un parcours assez particulier euh, puisque c'est un cinéaste qui va débuter comme enfant acteur et il va débuter comme enfant acteur sur les planches de théâtre puisque ses parents sont des vétérans du théâtre yiddish américain puisque mmh. Sidney Lumet vient d'une famille juive son père était dramaturge, acteur et metteur en scène et sa mère était danseuse et en fait donc ses premières expériences il va les vivre en tant qu'enfant acteur sur les planches et puis à l'âge adulte, il va passer metteur en scène toujours sur des pièces de théâtre et des pièces de théâtre off-Broadway. Alors pour la petite précision, les pièces de théâtre off-Broadway sont celles qui se jouent bah, dans les théâtres à côté de Broadway. Et c'est toutes les pièces dont les créateurs et les metteurs en scène aimeraient bien un jour qu'elles soient bah, exportées vers les théâtres les plus prestigieux sur Broadway même et puis bah ensuite il va franchir une nouvelle étape il va partir à la télévision où il va devenir réalisateur de téléfilms après avoir été un temps assistant d'un acteur réalisateur très célèbre qui s'appelle Yul Brynner si vous n'avez pas vu Les Sept mercenaires par exemple je, je vous le conseille vivement et puis enfin et bah, il va atterrir au cinéma donc avec son premier long métrage 12 hommes en colère quand même, premier long-métrage. Une... Premier long-métrage, voilà. chef-d'œuvre. Un des plus grands chefs dœuvre de l'histoire du cinéma. Exactement. En 1957, ce qui est rigolo avec euh, Ciné Lumet, c'est qu'il va faire une carrière au cinéma longue de pile-poil 50 ans. Puisque vrai. son premier long, c'est « donc 12 hommes en colère » en 1957. Et son dernier, c'est « Before the devil knows you're dead », 7h58 ce samedi-là en français, mm. en 2007, avec notamment Philippe Seymour Hoffman. C'est un cinéaste, Ciné Lumet, qui a une particularité, c'est que c'est un cinéaste qui est complètement hors des clous. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que... À Hollywood, il y a eu quantité de cinéastes qui ont exercé pendant l'âge d'or d'Hollywood. Donc, grosso modo, du début des années 30 jusqu'à la fin des années 60. Il y a eu des cinéastes du Nouvel Hollywood qui ont émergé après la fin de l'âge d'or. Euh, Francis Ford Coppola, Jerry Schatzberg et compagnie. Et puis, il y a eu les cinéastes des années 80, 90, 2000. Ce qui est assez ouf avec Sidney Lumet, c'est que lui, donc, il commence en 57, à l'époque où l'âge d'or du cinéma est encore bien actif, mmh. même si la télévision commence à se faire sentir. Et puis, bah, quand arrive le nouvel Hollywood, il va continuer à faire des films. Et il va s'approprier, en partie, l'esthétique du nouvel Hollywood. Donc, un cinéma très influencé par les nouvelles vagues européennes. Et puis, il va continuer pendant les années 80-90, alors qu'en face de lui, il y a des gros blockbusters avec des grosses montagnes de muscles, type euh, Commando avec Schwarzenegger. Mmh. Et il va continuer comme ça, à travers les années 90 jusqu'aux années 2000. Donc, il finit en 2007, quand même six ans après les, les attentats pardon, du 11 septembre, qui ont radicalement transformer le paysage euh, hollywoodien. Donc, c'est un cinéaste qui a réussi, mine de rien, à traverser quantité d'époques, sans jamais vraiment mmh. appartenir à aucun courant en particulier. C'est un cinéaste un peu unique, Sidney Lumet, pour cette raison-là. Et puis, pour une autre aussi, c'est que c'est un cinéaste que, personnellement, je considère être un des plus grands artisans de l'histoire du cinéma, On est clairement. Deux. Mais surtout, c'est un cinéaste très politisé, et qui fait des films très engagé, qui va commenter souvent avec beaucoup de courage et beaucoup de pertinence, la réalité politique de son époque. Prenons euh, quelques exemples. « 12 hommes en colère », donc en 57, c'est un film qui nous parle non seulement des fêlures de la justice en tant qu'institution, mais qui nous parle aussi bah déjà de la peine de mort et qui nous montre à quel point Signe des est opposé à la peine de mort et qui va aussi nous parler du racisme aux états unis puisque pour resituer très vite « Nous sommes en colère », c'est l'histoire donc d'un jury qui doit se réunir pour décider du verdict d'un accusé euh, pour meurtre, un jeune homme afro-américain qui risque fort de se retrouver sur la chaise électrique. Mmh. Et parmi les jurés, il y en a 11 qui votent sans, dou sans aucun doute pour sa culpabilité et il n'y en a qu'un seul, joué par Henry Fonda, qui lui pense que le personnage, à défaut d'être fondamentalement innocent, ne peut pas être déclaré coupable parce que le dossier est trop faible. Et tout le film, c'est le débat du jury, mmh. avec progressivement les opinions qui vont basculer. Mais il va faire aussi plein d'autres films qui abordent des questions politiques très sensibles. En 1964, il en réalise deux coups sur coups. Le Prêteur sur le Gage, avec Rothsteiger, qui parle du traumatisme collectif de la Shoah pour le peuple juif, et notamment pour les juifs qui ont survécu à la Shoah, mmh. avec des idées de mise en scène assez dingues sur comment on introduit un flashback dans un récit avec des jeux de montage hyper avant-gardistes. Et puis, il va faire un film que je considérais être comme un chef-d'œuvre, qui est en gros le pendant dépressif et apocalyptique du Docteur Flamour de Kubrick, qui est point limite, toujours avec Henri Fonda, et qui raconte l'histoire du président des États-Unis qui doit décider de, peut-être pour éviter une guerre nucléaire totale, bombarder une ville américaine pour, parce qu'en en fait un bombardier américain est parti à la suite d'une erreur humaine pour bombarder Moscou et le seul moyen d'empêcher l'escalade eh ben c'est de bombarder une ville de son propre territoire pour bien montrer à l'URSS que c'est une erreur et c'est pas une déclaration de guerre donc c'est quand même un film Mmh. Hyper lourd. Et puis il va continuer comme ça tout le long de sa carrière. Il va faire évidemment Serpico et aussi Le Prince de New York avec le regretté Treat Williams, dont je vous parlais la semaine dernière. Ce sont deux films qui parlent de la corruption des forces de l'ordre américaines. Il va faire aussi Network, qui parle de la manipulation du public par les grands médias pour servir les objectifs économiques des grands médias. Un après-midi de chien. Un après-midi de chien. Avec, avec un sous-texte queer
1: tellement en avance.
3: Ah, très très en avance. Il va faire aussi un film que j'aime énormément, que j'ai vu plusieurs fois en salle. Si vous, avez, si vous êtes parisien, vous pouvez le voir en salle assez souvent. C'est À bout de course. Ouais. Avec River Phoenix qui parle de bah en fait le l'après années 70 et comment certains militants d'extrême gauche se sont retrouvés persécutés par l'État américain et donc en 83 il va réaliser Daniel. Daniel, c'est un film qui s'inspire d'un drame euh, unique dans l'histoire de la justice américaine, à savoir le procès, la condamnation à mort et l'exécution sur la chaise électrique d'un couple, le couple Rosenberg, Julius et Ethel Rosenberg, qui ont été condamnés pour avoir bah, en fait, espionné les États-Unis au profit de l'URSS. Alors, il y a encore les soupçons sur leur culpabilité à tous les deux. On est à peu près sûr que lui était véritablement un espion. Elle, c'est plus ambigu, mais en tout cas, ils ont été condamnés à mort et exécutés. Il faut savoir que c'est une première hein, dans l'histoire de la justice américaine. Même en temps de guerre, personne sur le sol
2: américain n'avait été condamné à mort pour espionnage. Euh, disons que leur culpabilité est encore euh, sujette à caution, mais la seule chose qu'on sait aujourd'hui, de manière certaine, et prouvée, c'est qu'en revanche, le procès, lui, était truqué, et que le ouais. ne s'inquiétait pas du tout de la réalité de leur culpabilité. Exactement.
3: Et en fait, le truc, c'est que Lumet, il va donc s'inspirer de cette histoire-là et imaginer le parcours bah, du fils... Du, du couple, alors qu'il mmh. n'est pas le couple Rosenberg dans le film, ils ont un autre nom, euh, et donc il va imaginer le parcours de Daniel, dont les parents, lorsqu'il était gamin, ont été arrêtés, puis condamnés à mort par la justice américaine et exécutés, qui depuis a refait sa vie, il a une petite vie de famille, bien rangée, et puis progressivement, parce que sa sœur est restée une militante très engagée, et parce qu'elle va connaître un destin funeste, il va lui aussi se relancer dans le militantisme et essayer de faire un peu la lumière sur son passé. Et c'est ça que je trouve assez fascinant dans le, dans le cinéma de Lumet, c'est sa capacité à aller chercher comme ça des sujets extrêmement brûlants, très en avant sur son temps, et à les aborder sans phare et sans détour. Il a fait un film en Angleterre qui est resté pendant très très longtemps totalement invisible, et qui est pareil, ressorti en salle il y a quelque temps, et depuis je crois en Blu-ray aussi, Absolument. qui est The Offense avec Sean Connery, qui est un mmh, film qui parle non, des oui. violences policières et d'à quel point la condition policière est une condition aliénante. C'est un cauchemar filmique total. C'est peut-être le film le plus noir et le plus torturé qu'il ait jamais réalisé. C'est très, très bon On voit Sean Connery dans un rôle aussi euh, bah, Surtout qu'à l'époque, il essayait de et... briser l'image de James Bond et il n'y est pas allé à oh, moitié. Ouais, quoi. Ouais. Donc vraiment, il joue un authentique taré, euh, crypto-fasciste qui se perçoit tout seul de la culpabilité d'un mec sans avoir le, le début mmh. d'une preuve et qui va au cours d'un interrogatoire complètement dérapé. C'est un film vraiment, vraiment important et moi, je conseille le cinéma de ciné Lumet de manière générale parce qu'il y a le savoir-faire d'un grand technicien mmh. du cinéma qui connaît le langage du cinéma sur le bout des doigts de manière totalement instinctive et qui en plus a un regard politique extrêmement fort. Il faut savoir que Sidney Lumet, il est décédé en 2011 d'une maladie à l'âge de 86 ans. L'année prochaine, en 2024, on aurait dû fêter s'il était encore de ce monde son centième anniversaire. Donc je pense qu'il y aura pas mal d'événements autour Absolument. de la figure de Sidney Lumet. Et puis, si comme moi vous vous intéressez à la fabrication d'un film, qu'est-ce que c'est factuellement fabriquer un film, que ah là, que un film Il a écrit un livre qui s'appelle bah, Making mmh. Movies, faire un film mmh. euh, en français, qui est un livre essentiel, où il revient vraiment du début à la fin sur ce que mmh. c'est que de mener un projet de film à terme, et c'est un très très grand bouquin, très érudit et très limpide, et vraiment Ciné-Lumet, c'est un cinéaste pour qui j'ai une, une estime éternelle, et je suis très content de voir que bah, ces films les plus méconnus, comme Daniel justement, mmh. ressortent dans de très bonnes conditions et sont à nouveau accessibles pour le public. Merci beaucoup Alexis, c'était hyper intéressant, c'est aussi, aussi un de mes réalisateurs préférés, on
1: Peut-être qu'un jour, vous ferez un épisode entier sur Lumet, son cinéma, etc. Juste pour conclure, euh, vous avez compris que j'aime bien vous poser des petites questions comme ça. Euh, si vous deviez citer. Alors bon, Alexis, on a cité beaucoup, donc c'est un peu compliqué, mais si vous deviez citer un lui Lumet que l'audience ne connaît peut-être pas, que vous trouvez un peu sous-côté, euh, lequel vous conseilleriez Moi, je sais que personnellement, j'irais sur... Tu en as parlé à bout de course, que je ne connaissais pas avant de le voir programmé euh, dans des salles parisiennes et je me suis pris une claque énorme. Mais tu sais que moi, c'est souvent ça aussi. Il y a plein de films. Avant de les voir, je ne les connais pas. C'est vrai, c'est dingue, ça. C'est ouf, je ne pas un de ouf. J'y suis allé juste parce que... Tu sais quoi C'était ma dernière séance avant le
2: confinement. C'était ta dernière séance
0: OK Sophie ton film sous côté de Lumette? Alors, je suis pas sûr qu'il soit sous côté mais euh, en tout cas euh... Il, il, a, il souffre souvent de comparaison, pareil Alexis l'a cité, ses points limites parce mmh. que bah euh, il est souvent comp comparé il est très
3: méconnu un point limite aujourd'hui. Hein.
0: En fait c'est surtout qu'il est euh, qu il, qu il, qu il souffre de la comparaison avec euh, Docteur Strangelove qui en plus est mon Kubrick préféré mais en fait il y, y a une vraie course euh, pour la sortie du film parce que Kubrick a, so a imposé que son film sorte avant alors que les il y, y a pas pu avoir de d'espionnage de, de, industriel pour euh, juste c'est le hasard des calendriers les deux films parlent de la même chose exactement du même sujet de la peur euh, de l'attaque atomique et, euh, et, et je trouve qu'il est le penchant pas drôle de Doctor Strange Love mmh. et vraiment euh, sans doute l'une des fins les plus anxiogènes que j'ai pu voir au cinéma et pourtant euh, tu sais que j'ai vu des films d'horreur vraiment pas cool okay. donc euh, ça aussi c'est pas cool <rire>
2: Simon. Alors moi je vais vous parler d'un film qui me paraît sous-coté je ne sais pas mais en tout cas un peu oublié euh, de Sidney mettre pourtant il a été réédité il y a, il y a une dizaine d'années euh, en DVD et Blu-ray, en français il s'intitule Contre-enquête et on y trouve notamment Nick Nolte. Euh, bah, c'est tout simplement le récit de comment un, un procureur aux états unis va commencer à mettre en doute la parole d'un des policiers stars de la ville après après une mort qui ressemble quand même un petit peu à une exécution. Sauf que quand on est un jeune procureur d'origine latino, il n'est pas évident d'aller euh, se colter euh, un flic légendaire euh, d'origine euh, mon dieu euh, irlandaise, si ma mémoire est bonne. Et, et donc, c'est un film qui est extrêmement intéressant, déjà parce qu'il y a des numéros de comédiens très impressionnants, que comme d'habitude, c'est mis en scène avec beaucoup de rigueur par Lumet. Mais surtout, c'est pas un de ses films les plus impressionnants. C'est un de ses films, et il y en a plusieurs comme ça dans sa carrière, euh, qui ont l'air... Un petit peu en demi-teinte sur le papier, un petit peu plus calme, un petit peu moins grandiose ou abordant des thématiques un petit peu moins impressionnantes. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Et il va traiter avec une attention assez chirurgicale de comment ça fonctionne la corruption, comment ça fonctionne la violence systémique et... Justement de l'articulation, et c'est un sujet qui est beaucoup discuté en France maintenant depuis, depuis 2018 et depuis les Gilets jaunes, de euh, quand est-ce que la violence est le fait d'un cas isolé ou quand est-ce que c'est un système qui la permet, mmh. l'entretien et fait qu'elle puisse se renouveler Et le film fait ça en n'étant jamais théorique, en, étant, en nous immergeant dans une situation très concrète, très matérielle, avec des personnages très puissants. Euh, vraiment, c'est pas le meilleur lumette, mais c'est un immense film. Super. Et toi, Alexis, du coup euh,
3: Moi, j'irai vers un film qu'il a fait dans les années 80, si ma mémoire est bonne, avec Paul Newman, qui s'appelle Le Verdict. Euh, oh. Film intéressant parce que c'est donc un film de procès, à nouveau, un authentique film de procès, celui-là, parce que 12 hommes en colère, c'est plus un film de verdict un film de procès, euh, en tout cas un film de délibération. Et le, le, le film raconte donc l'histoire d'un avocat désabusé, alcoolique, joué par Paul Newman, qui a depuis très longtemps cessé de véritablement se battre pour ses clients et qui en fait accepte les lois du système judiciaire parce que ça lui facilite la vie, et qui un jour est mandaté pour défendre une famille dont euh, l'un des membres, suite à une erreur médicale, est plongé dans un état catatonique. Et il va... Parce que c'est de coutume rendre visite au malade à l'hôpital. Et face au malade sur son lit d'hôpital complètement paralysé, il est pris d'une épiphanie et il décide que l'accord qu'il avait décidé déjà de passer avec l'accusé pour très rapidement se débarrasser de cette histoire et prendre son chèque, bah en fait, il ne va pas passer cet, cet accord. Il va aller jusqu'au procès avec la femme intention de gagner pour faire gagner les, les, les parties civiles, mais aussi pour redorer son blason et retrouver sa fierté. C'est pareil, comme euh, Contre-enquête, je pense que, pour le coup, je n'ai pas vu, mais ce n'est pas un film de lui impressionnant, C'est pas là où il fait étalage de sa maestria de metteur en scène, mais c'est un film qui est extrêmement humble, extrêmement sobre, très touchant et qui est porté par un tandem d'acteurs de, en plus à ce moment-là vieillissant puisqu'on a d'un côté mmh. Paul Newman en personnage principal et de l'autre en avocat des accusés euh, James Mason dans un, dans un de ses derniers rôles c'est vraiment c'est un film super mmh. cool et, euh, et comme toujours chez Lumet, habité par une force politique assez dingue
1: bon, en, en gros on est tous d'accord pour dire foncez sur Sidney Lumet que ce soit sur ses grosses euh, les, les, ses films les plus appréciés comme les petites pépites méconnues, euh, si je me trompe pas il me semble que Nicolas m'avait dit que c'est son film préféré c'était The Wiz, euh, la reprise euh, comédie musicale euh, de, euh, du magicien d'Oz avec Michael Jackson. Non, vous l'avez pas vu Je pense qu'il je, je qu t'a trollé. Ah, pense... C'est totalement moi qui le troll en disant ça. Hein. Vous ah, je suis seul Alors... à l'avoir vu. C'est un nanar complet. C'est le pire Sidney Lumet ever. <rire> C'est horrible. Ça a coûté 24 millions de dollars. Mais ça a été scénarisé par Joel Schumacher avant qu'il écrive Batman et Robin. Euh... La musique est de Quentin Jones. Mais ça ne tient pas la route. Il y a Diana Ross. Bref, c est, c est... ma blague tombe à l'eau. Fait suer. Euh... Bon, il est tard. Il est l'heure de vous quitter. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. On, re... On vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode. On parlera notamment du retour d'un vieux monsieur qui fouette. Et non, je ne parle pas de Nicolas Mar Hein. D'ici là,
0: euh... <rire> vous le bam. savez,
1: euh, le cinéma c'est la vie, c'est pour ça qu'on est là. À la semaine prochaine, bye bye les amis et gloire au passé.
2: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.